0: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Я снова приветствую тех, кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной кампании. Хочу напомнить, что в кошкином доме сегодня Михаил Воробьев, матерый садовод, который, мало того, что профессиональный журналист, еще и профессиональный агроном. Тимирязевская академия все-таки за плечами. Итак, Миш, вот скажи, пожалуйста, мы сейчас говорим о тактике и стратегии. Итак, весна и первая половина лета. Для мощного старта растениям нужен Азот. Совершенно верно. Они его получили. Uh -huh. Там кто-то дванчики в бочках растворяет, кто-то там новозу привез. У меня приятель Бат. А же селитра? А селитра. Селитра это тоже, да,
1: азот. А дальше-то ведь нельзя же азотом-то подкармливать до зимы. Нет, ну что, значит нельзя. Конечно, в принципе, все можно, но... На самом деле, смотря какую культуру мы выращиваем. Если мы выращиваем салат, петрушку, укроп, и который мы сеем через какое-то время, обычно сеют через две недели, чтобы был то, что называется конвейер зеленых овощей. Подсев такой. Да, 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 совершенно верно. И поэтому э, для них э, вот эта вот начальная фаза, фаза развития она продолжается в течение всего лета, поэтому мы их удобряем, даже если мы посели в августе. Мы в будет августе азот. да, удобряем азотом, чтобы у нас побыстрее зеленая масса наросла mm -hmm. и мы получили. Если мы ведем речь о растениях, которые растут в течение всего лета, и мы осенью получаем урожай, то действительно, весной и в начале лета, ну, то есть где-то примерно до 20 чисел июня, мы обязательно подкармливаем азотными удобрениями. Ну, действительно, это может быть навоз. Угу. Свеж... Свежий, да, который нужно развести в, вод... в воде. Настоять в течение двух недель и в пропорции... Двух недель? да. Это две недели настаиваешь? Ну, лучше, лучше так. Ну, то
0: есть это как вино, да? Должна
1: быть выдержка. А, дело в том, что а, а, никак, ни одно из растений непосредственно навоз не впитывает. В чистом виде? Да. А, навоз должен а, разложиться на простые молекулы. Молекулы угу. обычных минеральных солей. То есть должна произойти то, что называется минерализация органических веществ. И вот угу. только их уже могут а, растения впитать. Естественно, мы можем просто выложить навоз и так. Он как-нибудь сам постепенно разложится это как называется навоз пролонгированного действия да, да совершенно... когда мы приствольный круг
0: например да, обложим этим навозом да, и пусть да. Он потихоньку...
1: это, это это может быть э, так поступать скажем с молодыми деревьями с какими-нибудь кустарниками угу. э, действительно потом постепенно все это пройдет в землю а пока это будет и мульчирующий материал э, и заодно и удобрение угу. Замечательно. Ну, конечно, проще всего производить подкормки это минеральными удобрениями, поскольку вот не надо только их бояться, что это химия, что это вот вредно. Опять-таки, и навоз, и компост, и вот эти вот все одуванчики замоченные в воде да, с Все то же самое в другом виде. Да, да. Получаются те же самые растворы, те же самых минеральных солей. Но другое дело, что и навоз, и компост, и вот это вот удобрение, которое получается из замоченной травы, там еще содержится много-много микроэлементов. И поэтому, конечно, же это более богатое uh -huh. микроэлементами удобрения, а э, химические удобрения, как правило, содержат ограниченное количество и то, что ну, называется, можно по пальцам перечесть, что э, входит в них. Но, тем не менее, это аммиачная селитра, это натривые селитр, селитра, это калийные селитра, относятся к азотным удобрениям. Ну, это то, что называется нитратное удобрение. Э, э, нитратов все так боятся, потому что, действительно, если немножко внести побольше, то будет превышено количество нитратов уже э, непосредственно. Естественно, в самом растении и в их плодах. Ну,
0: да, опять же, говорит, у меня без всяких нитратов клубника. Ну, я говорю, на чем? На навозе? Вот помогай, на это нитраты. А ну, вот да. а посмотри, у тебя же это клубника на чистом навозе. Вот кто машину как привез, так вот из нее грядки и делал. Вот ну, тебе да. превышение. Ну, Миш, а я вот о другом. Хорошо, навоз... о, навозом мы разгоняем растения таким образом до неприличного роста. Но ведь во второй половине лета им нужно древесине, <связать> <связать> им нужно созревать. <связать> тут, тут уже, <связать> формировать плоды. Формировать, да, плоды. То есть им нужно
1: стареть. Здесь тоже что калий нужно. Или вернее, да, переходить количество должно перейти количество биомассы <связать> перейти в качество плодов. <связать> И тут действительно нужен такой элемент как калий. Во-первых, он делает, стимулирует развитие плодов, он делает плоды более вкусными, более сладкими, более сочными, более ароматными, более, а более делает, красивыми. Да? Конечно, вкус плодов – тоже калий. О, конечно, -то. конечно. И более того, он стимулирует подготовку растений к зиме. То есть корой обрасти, мозолистый такой. И сгустить клеточный сок, который находится в клетках, превратить их вместо обычной такой жижицы, которая легко замерзает, в антифриз, который противостоит 40-градусным морозам. Но это касается, прежде всего, конечно, древесных растений. Откуда
0: калий-то брать, Миш? Сульфат
1: калия существует. Есть хлорид калия, его нужно вносить осенью, потому что хлор, он не очень полезен для растений, и он в с осенними дождями это uh -huh. все нужно вносить осенью сульфат калия и конечно же самое простое самое дешевое самое доступное это древесная зола она содержит практически все необходимые микроэлементы, она содержит соли калия и соли фосфора. Фосфор у нас отвечает за развитие корневой системы.
0: Ну, давай сразу вот в скобочках заметим именно древесная зала, потому что если вы печку топите газетами и журналами, гламурными, да, а им там самое место вместе с перепиской там, троцкого и кауцкого, да, или кого там, Энгельса с кауцким, то это уже не полезно растениям, потому что все эти типографские краски, они... Наверное, на пульс-то не идут.
1: То, краски, да. Ну, вообще, конечно, если мы сжигаем чистую бумагу, то в конечном итоге она сделана тоже из древесины. Но, по-моему, вот печку письмами топила, не подкладывая дров, это, наверное, не совсем актуально. Залы мы там много не, не получим от сжигания ну, а, да. бумаги. Да, ну, а потом, я думаю, что если сад большой, то вы просто
0: летом так печку не будете интенсивно топить, чтобы ну, столько... Баню. Баню, да, баню. Mm -hmm. Про баню-то я забыл. Ну, э, в каком количестве, в каких разумных количествах этот калий нужен для растения? И надо ли как-то учащать калевые подкормки ближе к земле или
1: что? Ну, во-первых, подкормки калийными удобрениями нужно активизировать, когда, во-первых, начинается формирование плодов. То есть, ну, предположим, вот у вас клубника отсвела, Завязались ягодки, и вот тут нужно а, вносить а, уже калийные удобрения, чтобы ваши ягодки были красные, красивые, вкусные, сочные и ароматные. Ну подождите, Миш, вот у нас сейчас как раз завязали всякие
0: сливы, вишни, черешни так, да. и яблоки да. и груши. Да. Вот они
1: завязались. Да. Значит, все, пошел калий, калий. Да, совершенно верно. Можно да. сделать те же самые э, скважинки э, по, ломом. По, по периметру кон, э, кроны, можно ломом, можно да. бу буравом э, садовым что сложнее, но, тем не менее, если у вас почва песчаная, то не проблема. Угу. А, туда мы закладываем удобрения, смешиваем можем их с каким-то компостом. Угу. — Миш, вот сейчас, не вдаваясь в подробности угу. производителей фирм, да, достаточно просто
0: прийти в какой-нибудь садоводческий центр, в цветочный магазин и сказать, девушка, дайте мне какие-нибудь калиевые удобрения у вас есть, да, вот так можно сказать вот пароль? А, —
1: Опять-таки, вам, предло... вам предложат, скорее всего, или сульфат калия, так. или хлорид калия, или калий-маг. Там есть еще это калий и магний. Магний. Удобрения. А что, калий и магний, это плохо? Магний же тоже нужен. Нет, и магний тоже нужен. Но, но опять-таки я говорю, что вот хлорид калия лучше вносить осенью. То, то есть это под зиму. Хлорид да, калия мы да, вносим да, под да, зиму. Да, совершенно верно. Он, будет, ну, он нужен растениям для подготовки к зиме. Но э, хлор, он не очень э, хорошо влияет на э, рост и развитие растений. Поэтому угу. вот его лучше вносить тогда, когда уже растение э, отплодоносило и заканчивает свой рост. Угу. Готовится к зиме. Поэтому да, действительно можно приобрести все удобрения, если у вас нет печки, если вы не планируете сжечь костры, угу. есть химические удобрения, ну что ж. Миш, хорошо, вполне...
0: Еще один важный момент, а скажи, пожалуйста, что касается так называемых внекорневых подкормок. Угу. То есть, когда такой душ с головой по зеленым mm -hmm. ладошкам mm -hmm. поливать. Ведь также растения едва ли не эффективнее усваивать это, микроэлементы. Это
1: эффективнее, но это то, что называется вот действительно в час по чайной ложечке. Действительно, растение получает все, что необходимо, но на очень короткий срок. Вот оно впитало, переработало, и буквально там через какое-то время нужно повторить эту обработку. То есть, можно развести да, какие-то все... подкормки микроэлементы в воде, в леечку да. и полить по листикам прямо и, сверху. как правило, во всех, во всех удобрениях написано, что если вне корневая подкормка, то это в два, то ли в три раза нужно разводить пожиже. Угу. Ну, соответственно, и растение получает в несколько раз меньше питательных элементов, потому что если вот так же, как мы поливаем корни, то можно обжечь листья.
0: Ну, это понятно. Миша, вот опять же, вот есть люди, которые просто пони... вот у меня жена такая, а, а, панически боятся слова химический элемент, когда это применяется к саду. Просто вот до паники. Нет, никакой химии. Но ведь без химических средств защиты растения любая, скажем так, сельскохозяйственная деятельность невозможна, согласись.
1: Более того, Любое садоводство, любое сельское хозяйство – это вредная для природы деятельность. Вот ну, абсолютно любое, как, каким бы, какими бы экологичными способами вы его не вели. Проблема заключается в том, что на, вашей, на вашем поле, в вашем саду, на вашей плантации собирается много растений одного вида. Да. Соответственно, вредные насекомые, для них это раздолье, соответственно, болезни. Это болезни. Опять-таки, угу. вот, чтобы их истребить, мы или должны а, смириться с тем, что у вас половина урожая, а то и весь урожай погибнет в челюстях этих да. насекомых или же от болезней, либо применять какие-либо химические препараты, потому что иначе вот, либо наедятся наши вредные насекомые, угу. либо будем с продуктами. То есть,
0: подожди, если я тебя правильно понял, то любой биоциноз в природе это, такая, это сообщество растительного и животного uh -huh. мира, где идет очень жесткая конкурентная борьба. И в результате этой жесткой конкурентной борьбы, ну, кто-то ненужный, он совсем отсеивается, а из тех, кто выжил, устанавливается экологическое равновесие. У нас в саду — Экологическое равновесие. Что, восстановить
1: невозможно? Установить. — А как мы его можем установить, если у нас картофельная пуля от горизонта до горизонта? — Да, там не разно... равновесие, ну, там, там диктатура картофеля. — Это у вас на шестисотках от горизонта до горизонта, а у нас на двадцати. — Нет, если мы говорим про сельское Картошки
0: совсем немножко, все остальное цветет. Ну что ж, Миш, спасибо большое, что ты сегодня пришел, поделился мудростью и своим огромным опытом. Я хочу напомнить, что это был Михаил э, Воробьев, э, садовод, э, агроном и журналист. Ну и я, Александр Хабургаев, за всем с вами тоже прощаюсь. Друзья мои, надеюсь, что ненадолго, все-таки через неделю мы опять в Кошкином доме встретимся. Миш, спасибо. Счастливо. Как тебе э, 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 обильных, тебе плодоношений.
1: О! Спасибо взаимно. Всего доброго. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.